0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du
1: Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois.
0: Cette semaine à l'émission, Ariane Blais-Lacombe part à la recherche du nombre d'enfants idéal. Benjamin Boivin nous parle du film « À l'Ouest, rien de nouveau » et Laurence Gonin-Tremblay se penche sur notre rapport à l'alcool. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du prolifique James Langlois. Bonjour, James.
2: Oui, toi aussi, tu es prolifique, Antoine.
0: Oui, oui, euh, j'écris des textes. encore des plus prolifique textes. que moi. J'écris
2: ben. des textes chaque jour, des mots, euh, je travaille fort. Ouais, ah, je pensais que tu parlais du nombre d'enfants. Ah oui, ouais. c'est vrai, on parle de ça cette semaine,
0: ben, hein, oui.
3: le
2: nombre d'enfants. Sujet euh, tabou, ben,
0: dangereux. Je pense que oui, explosif. Ouais. Vous trouvez? Ben quand même. Non, tu trouves pas, toi?
3: Ben correct. <rire>
0: Correct, elle a dit ça avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ariane Blélacombe, tu veux nous essayer de trouver avec nous c'est quoi le nombre idéal euh, d'enfants dans une famille? Ça se peut, ça?
3: Ben oui, c'est qu'en tant que, que, que mère moderne du 21 e siècle, <rire> je suis dans à peu près 50 groupes Facebook pour maman. Puis une question <rire> Puis, qui revient ça, souvent, c'est agrandir ou pas la famille? Combien d'enfants avez-vous? Souhaitez-vous <rire> en avoir? Quand savoir quand s'arrêter ou continuer? Donc la question du nombre d'enfants, euh, revient constamment. Puis à chaque fois, c'est un torrent de réponses. Et donc, euh, je, je me suis inspirée de ça en me disant ah, « il y a quelque chose d'intéressant à discuter. » Je pensais que tu allais te... à
0: agrandir ou rapetisser sa famille. Hein, ça, ça serait un peu <rire> plus, mal vu. Plus ouais. difficile,
3: plus <rire> difficile. <rire>
0: On entend Benjamin. Ben, ben, bienvenue, Ariane. Hein? Ben, On a plaisir. très hâte de discuter de ça en tout début d'émission. Vous entendez aussi Benjamin rire, ce qui n'est pas euh, si fréquent, quand même. Ah, oui, il ouais, y a un certain mérite à Ariane. <rire> <rire> ouais, bravo, Ariane, d'avoir fait rire Benjamin. Mais tu nous parles de quelque chose de très sérieux, toi. Oui, mais ben, je ne vous parle pas de quelque chose de
1: particulièrement drôle. Je vous non. parle du euh, récent film À l'Ouest, rien de nouveau, là, qui est une, euh, qui est une, une nouvelle version d'un film qui, avait déjà, euh, qui, qui existait déjà en mm -hmm. 1930. Un film sur la, guerre, euh, la première guerre mondiale, euh, puis euh, la. Les, les, disons, l'absurdité que ça a pu euh, amener.
0: Merci d'être là, Benjamin. Ça sera en deuxième segment. Bienvenue à l'émission. Et euh, ouais, je vais réussir à avaler ma salive. Laurence, c'est bon. ouais, mais... toujours pr plus pratique pour parler. Laurence, comment ça va? Ça va bien. Toi, ça va? Ça va pas pire. Euh, tu nous parles de boissons
2: aujourd'hui. Son oui. sujet préféré.
4: Oui, c'est ça. Ben Après je... la
2: drogue. Ouais, <rire> alors... Non, c'est vrai, c'est la drogue. Je vais de la <rire> drogue. <rire> alors... ça,
4: vous allez me faire une bonne... Mais aujourd'hui, je viens casser le party. Là. Euh, où... Je viens... Euh, J'ai même apporté Thomas d'Aquin pour être sûr de bien casser le party. Là. <rire> je viens vous parler de l'alcool, mais euh, vous dire que c'est mal. C'est-à-dire, je vais nuancer, inquiétez-vous pas, là, mais je fais du pouce sur actualité par rapport à l'affaire Julien Lacroix, mais ça ne me tentait pas de parler de consentement, ça ne me tentait pas de parler de réseaux sociaux. Je parle d'une circonstance autour de tout ça, qui est l'alcool, qui revient souvent dans les inconduites sexuelles. Qui est
3: aussi un sujet très intéressant à l'approche des fêtes, où les excès d'alcool seront fréquents. Que ceux qui aient des oreilles en ça On
0: espère pas. Alors tu vas nous assommer avec ta somme, c'est ça? Exactement. C'est une émission bien chargée, ça on, on y va. Hein. On y va, let's go. <musique> nous sommes bombardés de nouvelles qui soulignent les enjeux écologiques de notre époque. Dans ce contexte, il est de moins en moins rare d'entendre des gens signifier publiquement leur choix de ne pas avoir d'enfants ou d'en avoir moins pour continuer à sauver, pour contribuer plutôt à sauver la planète, du moins espérer contribuer à sauver la planète. Allons voir ce qu'en pense notre chroniqueuse familiale Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane.
3: Salut Antoine. Qu'est-ce que tu en penses? d'avoir moins d'enfants pour sauver la planète. Uh -huh. Je ne pense pas que c'est un argument euh, si, euh, si intéressant que ça. Là. Premièrement, je trouve que c'est vraiment réducteur. Ça réduit un bébé qui n'est même pas encore né à un grand pollueur, euh, tout ça. Puis je pense que c'est beaucoup plus dans la manière dont on élève les enfants puis le mode de vie qu'on leur transmet. T'sais, on n'a qu'à penser aux Amish qui ont typiquement des familles très nombreuses et sont sûrement un euh, ben oui. empreinte écologique beaucoup moindre que la plupart euh, mmh. des gens ici autour de la table.
0: Un enfant, ce n'est pas juste <coughs> un pétard de CO au 2, là, ça... ça, <rire> ça ça apporte de la joie aussi. Exactement,
3: ça. Ça, ça apporte plein de choses, mais aussi comme ça, ça, ça me fait un peu rire comme argument, parce qu'il y a vraiment l'idée, là, que le geste le plus écologique qu'on peut poser dans notre vie, c'est d'avoir un enfant de moins. Mais huh. là, la question, c'est un enfant de moins que quoi, tu sais, comme, t'sais, <rire> moi, si je dis genre, ah, parfait, c'est correct, je vais en avoir neuf plutôt que dix. Ben
5: ouais, c'est très... J'aimerais
3: vraiment ça, répondre ça dans la face d'un écolo, tu sais, pour qu'il fasse comme... Euh, non, mais ça, ça tu sais, ça, ça marche pas rendu là, tu sais, fait que ça montre quand même qu'une position comme ça, ça part de l'idée que, premièrement, à la base, tu veux maximum deux ou trois enfants. fait que mmh. si tu en as un de moins, tu en as un ou deux. Ça reste un nombre raisonnable d'enfants. Mais aussi que, vraiment, tu as un nombre idéal d'enfants puis que tu vas réaliser ce nombre-là. De nos jours, c'est vraiment très rare que les gens n'ont pas de nombre d'enfants idéal. Ce qui est mon cas, puis ça fait toujours sursauter le monde là, quand je me demande mmh. ah, combien tu en veux. Puis, ben je sais pas. On va <rire> voir. Puis comme. Ça, ça, tu fais plus dans les cases, c'est vraiment ouais, difficile. Ouais. Mais aussi, ou de dire que, de penser que tu peux pas nécessairement avoir plus ou moins d'enfants que ce que tu désires, avec la technique, puis la contraception, puis tout ça. De nos jours, les gens sont vraiment capables d'avoir exactement leur nombre d'enfants qu'ils veulent, puis mm -hmm. selon le timing qu'ils veulent, là, tout ça. C'est
0: quoi la... la Qu'est-ce que disent, par exemple, les, on, on a des données là-dessus, là, les frères et sœurs, euh, dans les familles, est-ce est, est que les... les, les, les euh, disons, la fratrie, là, ils souhaitent avoir plus de frères et sœurs, moins de frères et sœurs? C'est quoi le, le, le sentiment là, qui, qui est partagé?
3: Oui, ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. C'est quelque chose que j'avais beaucoup en tête en, en préparant ma, ma chronique, puis dans une démarche fort scientifique, j'ai d'abord googlé nombre idéal d'enfants. Mmh. Puis là, je suis tombée sur une étude française sur, justement, l'impact de la fratrie d'origine sur le désir d'enfant des personnes. Donc, l'étude commence en présentant la perception de la taille d'origine de la famille. Donc, selon qu'on est un, deux, trois ou plus, comment est-ce que l'enfant perçoit la taille de sa fratrie? Parce que c'est aussi un sujet de conversation qu'on voit souvent dans les groupes de mamans. Celles qui sont de familles nombreuses, avez-vous aimé ça? Quels sont les avantages des désavantages? Fait que, un des choses que pointe cette étude-là, c'est que 61 des enfants uniques auraient souhaité avoir des frères et sœurs. Puis ça, je trouve ça comme... Profondément triste parce que j'en ai des amis qui sont enfants uniques, puis souvent, ils disent à quel point ça leur a manqué de ne pas avoir de frères et sœurs en grandissant. On a
0: des spécimens de cette espèce autour de la table, euh, au moins deux?
4: Oui, mais moi, je suis à, à moitié enfant unique, là, pour être précise. Là. Mes parents sont séparés, mon père s'est remarié. Eu, euh, il y a eu un fils quand j'avais vers 11-12 ans. Là. OK. C'est comme une moitié d'enfant unique, là, mais essentiellement une enfance unique.
0: Mm – -hmm. Puis, est-ce que tu aurais souhaité, durant justement cette dizaine d'années-là, avoir euh, quelqu'un pour t'accompagner?
4: <rire> – Je ne pensais pas aller là aujourd'hui. Mais... <rire> euh, oui, ça, c'est clair. Là. Je veux dire, moi, j'ai joué au Monopoly tout seul. Euh, <rire> c'est vraiment plate. Je gagnais tout le temps. Je perdais aussi tout le temps. <rire> Et... Puis, je me souviens, là, quand, euh, ça, quand mon père a eu un fils, là, euh, Alexis, je te salue, ça a été là, incroyable comme sentiment. Je, mmh. je, je faisais mes devoirs à côté. Je le regardais dormir. J'ai joué avec lui en masse. Pour moi, ça a vraiment été une joie puis quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Wow. C'est clair.
0: James?
2: Euh, D'emblée, je ne me rappelais pas que c'est quelque chose que j'ai désiré, mais il faut dire que j'ai quand même été élevé avec... Moi, j'étais très proche de mon cousin, de certains cousins aussi. J'étais élevé avec euh, des personnes que j'ai considérées comme mes frères et sœurs qui, qui étaient plus vieux que moi quand même. Mais tu sais non, peut-être parce que... Il y ça. avait du monde en masse ouais, autour pense de toi que... quand même. Mm -hmm.
3: Mais si on se penche sur les autres familles, donc à partir du moment où il y a deux enfants, entre deux et quatre enfants la majorité sont satisfaits de la taille de la famille. Ils vont dire nombre, présent, c'est bon. Uh -huh. Mais la deuxième réponse la plus, euh, la plus fréquente, c'est que les enfants souhaiteraient qu'il y ait plus d'enfants dans la famille. Mm -hmm. Donc, de 1 à 4, il y a quand même une bonne proportion qui souhaiterait être plus nombreux. À partir de 5, la réponse la plus populaire reste j'aime la taille de la famille comme est, mais la deuxième réponse la plus populaire devient j'aimerais mieux qu'il y en ait eu moins. Ah, oui? Donc, euh, vous pouvez y aller jusqu'à Quatre enfants sans craindre que vos enfants vont soit être satisfaits, soit en vouloir plus. Donc, je trouve que c'est quand même assez encourageant et rassurant.
2: Bien, c'est intéressant ce nombre-là, parce que Jean-Paul II, dans Amour et responsabilité, mais c'était écrit sous le nom de Carole Vojtila à l'époque, mais il y a un appendice au livre Amour et responsabilité, puis il répond un peu à des questions-là, là, combien d'enfants de, 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 une famille devrait avoir, puis il dit, bon, il ne s'agit pas de donner des normes, etc., mais il dit... T'sais, pour que la famille réalise un peu son objectif, faut quand même que les, pour qu'il y ait une micro-société, il faut que ça dépasse quand même plus que deux. T'sais, fait que lui, il, dit, il dit autour de trois, ça commence à être une micro-société. Ça, ça correspond quand même au, à l'expérience des gens, quelque part.
3: Oui, c'est ça. Tu peux faire comme un <coughs> jeu à plusieurs. Tu une petite game de soccer, puis ça commence à avoir <coughs> temps, Tandis que sinon, c'est un, euh, un peu limité. Mm -hmm. Mais après ça, donc, le nombre d'enfants dans notre fratrie d'origine va effectivement influencer notre désir d'enfant. Euh, L'étude montre que la réponse la plus populaire demeure deux enfants. Donc, Jean-Paul II serait peut-être triste, mais ça reste... Euh, la norme. Là. Puis en fait, c'est drôle, récemment, je lisais le livre de Pierre-Yves Maxwin qui est très connu, qui lui dit que la famille de deux parents, deux enfants est la famille économiquement avantagée dans la société. Puis je pense que c'est vrai que ça reste comme... La norme, tu dès que as un garçon, une fille, pour la plupart des gens, c'est comme c'est clair, tu peux t'arrêter, c'est le choix du roi, c'est le ton couple, oui. as ton couple, ouais, as ton couple fait que c'est comme, beaucoup de gens comprennent pas que tu puisses en vouloir d'autres après ça, parce que bon, tu vas à l'hôtel, il y a deux lits, tu vas euh, au musée, le forfait familial est pour quatre, le repas familial est fait pour quatre, c'est comme une auto, c'est fait pour quatre personnes, une maison typique, c'est fait vrai. pour quatre personnes, si c'est dur de trouver une maison plus grande, pour avoir plusieurs enfants. C'est vrai que notre société est vraiment conçue pour des familles de deux adultes et deux enfants. Laurence. Ah,
4: mais je ne voulais pas t'interrompre. C'est juste pour témoigner, puis pour dire comment je suis d'accord. En fait, euh, juste dernièrement, je suis allée à La Poste, à Poste Canada. Puis là, la, la, celle qui travaillait là m'a dit, je veux voir ta fille, je veux voir ta fille, parce que dès que tu te promènes en poussette, es un bien public. Là. Puis, <rire> puis là, elle dit, t'en as-tu déjà un? Puis là, je dis, oui, j'ai un gars aussi. Puis elle dit, ah! Oh. « Ta famille est terminée. Félicitations. » Puis c'était comme... Tu sais, je l'ai vraiment pris comme une sentence. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, les, 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 les barrières sont fermées, le pont est levé, c'est fini. Là. Les canaux sont coupés. C'est ça, c'est ça. <rire> puis, puis Littéralement. Je me... Mais vu que j'ai un gars une fille, je me le fais dire régulièrement. « Bravo, t'as ton couple. Tu sais, tu peux fermer la Passer à d'autres choses. C'est ça.
0: Wow, euh, je suis un peu euh, déboussolé. Mais non, mais on, on parle de tout ça, mais c'est important que ceux qui nous écoutent, il y en a certainement là, qui, qui ont deux enfants. Il hein. euh, y, y a toutes sortes de raisons là, qui fait qu'on a, entre guillemets, juste deux enfants. Nous, on est une, une gang de fous ici, autour de la table. Là, mais... Euh, faut, faut, euh, très délicat d'embarquer dans ces questions-là sans juger ou se sentir jugé. C'est tellement personnel, non?
3: Ben oui, c'est tellement personnel. Puis je veux dire, je veux pas juger. J'ai rien, de, de, rien contre le fait d'avoir deux enfants. Là, je trouve juste ça intéressant que là où je m'en vais, ça s'en vient intéressant. Là. Ça s'en crunchy ah C'est déjà en fait. très
6: intéressant. Mais, que,
3: euh, mais on remarque que deux demeurent la réponse la plus populaire. Là. Même si tu viens d'une famille de dix, mm -hmm. dans leur sondage, deux enfants, c'était le plus populaire. Mais ils remarquaient que, proportionnellement, plus les gens venaient d'une famille nombreuse, plus ils souhaitaient eux-mêmes avoir une famille nombreuse. Donc, preuve ah, supplémentaire que, coudon, ils ont dû aimer ça grandir dans une famille nombreuse parce si que c'est ça qu'ils souhaitaient. Mm. Antoine Mais... et sa
2: femme pour en témoigner. Là.
3: Ils sont conditionnés.
0: Oh oui, c'est ça. On, on est dans la reproduction sociale. <rire> Littéralement. Ouais.
3: Mais ce qui est intéressant, puis là, tu peux peut-être nous dire si ça a été le cas chez vous, ils observent, ils ont observé, ils ont regardé aussi selon où les gens en étaient dans la constitution de leur famille sur leur nombre idéal d'enfants. Puis en fait, plus la famille grandit, plus les ambitions se calment. Donc, chez ah ouais? les couples sans enfants où avec un seul enfant, il y avait plus de souhait d'avoir un nombre élevé d'enfants. Puis chez les gens qui avaient deux ou trois d'enfants, il y en avait de plus en plus qui disaient « Ah non, non, deux, trois, ça va être, ça va être suffisant.
0: Ouais, » Oui, ouais, je comprends. On entend ça souvent aussi. Euh, « Ah, j'aurais aimé ça avoir une grande famille, mais là, ça a tellement été difficile avec le premier ou les premiers qu'on on a changé d'idée. » C'est assez fréquent, ça.
3: Bien, je pense que oui. C'est <rire> vrai que c'est fatigant avoir des enfants.
0: <rire> ça ressemble à quoi, la, la, la fécondité ici, euh, au Québec, là, ces, ces temps-ci?
3: Euh, Bien, c'est toujours à la baisse. Les statistiques les plus récentes nous le confirment. En 2020, on a eu une baisse de 3 des naissances. On remarque aussi que l'âge maternel... Est en constante augmentation. Donc, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui réjouit les écologistes ou pas, mais c'est clair que dans une couple d'années, ça va aussi nous causer des problèmes d'avoir une baisse du taux de natalité comme ça.
2: Oui, vas-y. Non, je vais dire, c'est drôle parce qu'on a quand même l'impression socialement, je ne sais pas vous, mais qu'on dirait qu'il y a un certain baby boom dans les dernières années, mais c'est peut-être juste. Je pense que c'est vraiment juste à cause de ton
3: entourage. Ton milieu.
2: Non, non, pas nécessairement. Je veux dire, moi, je regarde les quartiers comme. moi, je reste en banlieue, puis tu sais, je veux dire, c'est des quartiers vieux qui se renouvellent, puis c'est plein de jeunes familles avec des enfants. Hein, puis dans les dernières années les places dans les hôpitaux étaient pleines parce que ben, en, en, en néonatologie
3: ben, je ne sais pas. Écoute, les statistiques que j'ai consultées, c'était pour l'année 2020. Hmm. Fait que là, il reste à voir si la pandémie va avoir eu le baby-boom que certains ont prédit. Là. Donc, ce pas des statistiques qui ont encore été compilées. Non, mais je pense de toute
2: façon, ça ne dépassera jamais le, 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 le fameux seuil là, de 1, 5 ou quelque chose de même. Oui, c'est ça. 2,0 c'est à... ça. Ouais.
0: Euh, Ariane Bellacombe, il nous reste euh, quelques minutes à peine. Euh, quelques ah, minutes. Ouais, faut, euh, ah, ouais, ben il faut le... clutcher. Vas-y.
3: OK, bon, ben, j'y vais. Le nombre idéal d'enfants. C'est quoi? Au final, je l'ai trouvé. <rire> Êtes-vous prêts? C'est N-1.
0: Ouh! N-1, c'est la, ouais. la formule idéale. C'est
3: la formule idéale. Ce qui est dommage, c'est que tout le monde autour de la table, on a déjà dépassé <rire> le nombre idéal d'enfants. En fait, personne n'est jamais capable de l'atteindre. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai eu un deuxième enfant. Puis là, pour une raison quelconque, là, je pense que quelqu'un a gardé. Je ne sais plus si c'était le plus jeune ou le plus vieux. Puis là, j'étais de retour avec un seul enfant pour quelques temps. Puis j'ai fait genre... Hey, wow! C'est donc ben, euh, La situation est sous contrôle. Qu'est-ce que j'avais à chialer, moi, quand j'avais juste un enfant d'être fatigué? Parle-moi d'une drôle d'idée d'être fatiguée quand on a un seul enfant. Je veux dire, deux enfants, ça, là, maintenant, c'est de la job. Puis là, quand j'ai eu un troisième enfant, des fois, ma mère les gardait au début, mais n'était pas encore à l'aise à les prendre les trois. Fait qu'elle les gardait un à la fois. Puis que ce soit le plus vieux, le plus jeune ou celle du milieu, dès que j'en avais un de moins, j'étais comme... Ah, ben là! C'est sous contrôle, là. la situation va bien. Là. Que... Comment ça, est-ce que je chialais quand j'avais deux enfants? C'est vraiment, tu sais, t'as deux mains, deux enfants. Puis euh, dès, dès que le troisième revenait, là, on dirait que euh, je t'ai à nouveau.
0: Il faut les envoyer au pensionnat. C'est ça la solution peut-être, Laurence?
4: Peut-être. Moi, je, je trouve ça excellent. Là. Puis je témoigne là, parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'avais écrit un texte à mon premier enfant. J'étais là submergée. Puis là, ces temps-ci, je fais un cours de mise en forme pour maman. C'est essentiellement des mamans qui ont, eu, euh, qui, ont, qui ont seulement un enfant. Puis des fois, ils me disent « Pas facile, partir de la maison avec un enfant. » Puis je trouve ça drôle. <rire> <rire> Puis je leur dis... Mais oui, c'est facile. <rire> mais puis je les, des fois, il faut que je m'en parce que je les juge. Puis après, je me dis, mais j'étais là, bien pareil, par, pareil Sinon en pire. pire Sinon, ouais. pire. Là, je veux dire, moi, un enfant, c'était une catastrophe. <rire> là.
3: Fait qu'écoute, il reste à tester ma théorie avec trois, quatre, cinq enfants. Je ne sais pas si, justement, comme je disais tantôt, quand tu passes de 10 à 9, est-ce que ça a le même effet de soulagement? N-2, N-3. Ben, peut-être. Il faut, faut évaluer. Ça dépend c'est lequel, peut-être?
0: Ou... Ah, encore là, c'est arrivé récemment, une on, on une de nos filles était sortie de la maison chez des amis, puis c'est pas la plus euh, énervée, disons. Là. Euh, et tout d'un coup, toute la dynamique familiale change. Ça, on, hein? on se retrouvait à être sept au lieu de huit enfants. C'était plus relax. Non, c'est vrai. Puis peu importe l'âge, ça n'a pas, euh, pas d'incidence tant que ça. Bon, ben, c'est une que belle que je théorie. Fasse, faut que je
3: fasse breveter ma théorie ou quelque chose, non, mais je pense que c'est solide. Là. Je pense que c'est solide. <rire>
0: – Laurence, euh, pas Laurence, toi c'est Ariane, salut Ariane,
3: salut.
0: Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais du, du nombre idéal d'enfants tu l'as trouvé. – En euh, toute
3: légèreté.
0: – N-1, tiens, c'est très original, chroniqueuse à On n'est pas du monde, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Restez avec nous, après la pause musicale, Benjamin Boivin nous dit ce qu'il y a de nouveau à l'Ouest.
2: Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et
4: tous ceux qui s'aiment.
2: Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites, faites le, le lien. lien.
4: Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël.
2: Entre les rois mages et les lutins.
4: Entre l'enfant Jésus et les couches de bébé.
2: Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui.
4: En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage.
2: Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse, Joyeuse fête de, de la nativité!
4: La nativité. Entre Saint-Nicolas
3: et le Père Ne
2: <rire> Excuse
3: <rire>
2: Entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut, faut juste la garoche à faire. Joyeuse, Joyeuse fête, fête de, de la, la nativité! nativité.
0: avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde et on vient d'entendre Andy Schauff avec la, sa nouvelle pièce, Wasted on, Wasted on You grande œuvre de la littérature allemande du début du 20e siècle. Euh, le livre « À l'Ouest, rien de nouveau » a été adapté pour l'écran dernièrement. Notre collègue Benjamin Boivin l'a vu pour nous. Salut Benjamin.
1: Salut Antoine, ça va?
0: Ça va très bien. C'est pas la première fois que ce, ce livre-là fait l'objet d'un film, d'une adaptation cinéma, cinématographique. Non, exact. Il euh, y a un film très célèbre de
1: 1930, là, euh, avant l'ère euh, du code cinématographique hein, classique euh, hollywoodien. Mmh. Exact. Qui, 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 qui a été d'ailleurs le premier film à recevoir le score du meilleur film sur la base d'un livre là, dérivé ah oui, okay. d'une œuvre euh, littéraire. Et puis ça, ce film-là a eu un, un énorme succès. Il y a également eu un téléfilm qui a été fait là, il y a une quarantaine d'années. Mais là, on, on a un nouveau film, un film allemand de Édouard Berger qui est un film euh, qui, est, qui a d'ailleurs fait sa première au, euh, au Festival du film de Toronto là, il y a mmh. quelques semaines seulement, et qui est maintenant disponible sur Netflix, là, qui est une, une reprise de ce thème-là, et qui évidemment modifie certains aspects du livre. Là. On n'a pas une reproduction euh, euh, pas tout à fait fidèle, mais l'esprit, disons, euh, pacifiste du, euh, du livre est vraiment reconduit. Et c'est un film qui a eu un énorme succès critique.
0: Peut-être avant de... Euh de parler de l'histoire, du synopsis, on, on peut euh, tracer l'histoire de, de ce livre-là, qui apparaît à un, à un moment assez important de l'histoire allemande. Oui, c'est un livre de Eric Maria Remarque, et, et c'est un livre...
1: Bon, L'auteur a fait la, la première guerre mondiale, donc il a fait la guerre, il a fait la guerre des tranchées, il a eu l'expérience d'être conscrit, de devoir se battre dans des conditions qui, bon, on le dit souvent aujourd'hui, était vraiment... C'était la déchéance d'une civilisation d'une certaine manière. L'Europe, c'est c'est avalé complètement dans un conflit qui opposait les grandes puissances les unes aux autres pendant des années, souvent de, dans des dans des conditions où il y avait très peu à gagner. Là. Cette guerre-là s'est menée euh, sur des fronts qui parfois euh, avançaient de quelques mètres, voire de quelques dizaines, centaines de mètres, et des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes mouraient dans mmh. ces conditions-là.
0: Euh, alors cette œuvre-là qui est sortie en 1929 euh, a été assez rapidement euh, largement diffusée, traduite. Euh, C'est d'ailleurs... Euh pas, ça serait pas surprenant que certains d'entre nous l'aient déjà lu, peut-être à l'école.
1: Non, non, c'est ça, exact.
0: C'est devenu un peu un
1: classique de la, de la littérature euh, scolaire. Là. Beaucoup le lisent euh, au secondaire, au cégep. C'est pas pour enlever d'ailleurs à son mérite. C'est pour mm -hmm. montrer la, la place euh, que cette œuvre-là joue dans la culture, le, le, le rôle qu'elle joue dans, dans la culture. Et puis c'est intéressant de voir dans le contexte actuel, dans le contexte géopolitique actuel, cette œuvre-là être remise à l'écran euh, à nouveau là,
0: dans, dans un film qui est un véritable chef-d'œuvre selon moi. En, en 1900. Euh, ben, ça sort en 1929, le livre. Euh, quelques années après, euh, en fait, le, le, le régime nazi est en pleine émergence là, euh, dans, dans ces années-là. Comment ça a été reçu? Oui, oui,
1: tout à fait. Donc, c'est un livre qui, comme je l'ai dit, porte un, un certain discours pacifiste. Puis, dans, dans, la, disons, dans la décadence de la société allemande à la suite de la Première Guerre mondiale, il y a eu la naissance du courant nazi né, qui a été euh, progressivement porté au pouvoir, qui, qui était vraiment basé sur une vision, euh, euh, disons, euh, assez violente de l'homme, mm -hmm. une anthropologie extrêmement violente. Et, et très rapidement, après leur arrivée au pouvoir, les, les, les nazis ont, ont soumis cette œuvre-là à la censure. Ça a même été brûlé dans les premiers autos d'affaires. Et avant même de prendre le pouvoir, en fait, il y avait milité pour le censurer, en faire des versions modifiées. Et donc, le film et le livre, pendant plusieurs années, n'ont pas été disponibles dans l'Allemagne. Et d'ailleurs, dans plusieurs autres pays européens. Là. Ah ouais. Parce que le, le discours pacifiste du, euh, du livre et du film, ben, il n'était pas nécessairement euh, bien vu, bien reçu euh, dans les sociétés occidentales au moment où on se préparait à faire la seconde guerre mondiale. Parce que c'est un, un discours qui choquait, euh, disons,
0: les deux côtés. Euh, Benjamin Boivin, tu nous parles du film, euh, en fait un peu du livre, mais on va embarquer dans le film là, « À l'ouest, rien de nouveau » qui vient de sortir sur Netflix euh, cet automne. Euh, on, on parle d'un film euh, qui fait l'apologie du pacifisme, mais ce n'est pas pour autant un film tranquille. C'est un film de guerre. Non, c'est un film qui est extrêmement violent. Là. Donc,
1: euh, l'histoire, essentiellement, là, qui, qui reprend évidemment l'histoire du livre, mm -hmm. c'est l'histoire de quatre jeunes hommes euh, allemands là, âgés d'autour de 17 ans, qui, euh, au début du film, dans le fond, assistent à un discours là, qui est donné dans un contexte scolaire. C'est un éducateur qui fait un discours patriotique où il les encourage à, à finalement faire la volonté de Dieu, de l'Empereur et, et de la patrie, et d'aller se battre au combat en leur disant qu'en l'espace de quelques semaines, il marcherait sur Paris et que mmh. la victoire était certaine. Et puis très rapidement, les choses euh, euh, dégénèrent dans, ouais. dans une direction qui n'était évidemment pas attendue. Donc le personnage principal du film, Paul Barmer, au, au tout début du film, là, je, je vends pas de punch, je crois, en disant ça, se fait donner un uniforme, un uniforme militaire au, 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 sur lequel est accrochée une, une petite étiquette.
5: Mm.
1: Et puis là, euh, il dit Comment ça se fait qu'il y a une étiquette dessus C'est pas le bon Il y a déjà un nom dessus. Ouais, c'est ça. Mm. Et le gars lui dit Ah, ben là, ça devait être. On a dû le donner à un, à un soldat qui était trop petit, euh, il ne devait pas lui faire. Évidemment, c'est l'uniforme d'un militaire qui est mort dans les euh, des premières minutes du film. Et puis, il y a le, le flot de mort, le flot de, 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 de vie humaine brisée est tellement rapide qu'on fait juste renouveler, réutiliser des uniformes euh, qui ont servi à des soldats qui sont morts, finalement. Mm. Et puis là, euh, rapidement, là, ils sont confrontés à la brutalité, euh, évidemment, de la guerre, mais aussi à la brutalité des de, de officiels. Officiers ah ouais. C'est vraiment un, une... C'est une mécanique extrêmement violente et extrêmement brutale. On les voit euh, devoir s'entraîner à porter des masques à gaz parce qu'évidemment aussi la Première Guerre mondiale, c'est la, la, la naissance de la guerre industrielle. Et puis lorsqu'ils ne sont pas capables de les utiliser de façon adéquate, ils sont sévèrement punis. Et, et, et dans les premières minutes du film, finalement, Paul Bummer dit « Ah, c'est vraiment pas ce que je m'attendais ». Lui avait un idéal romantique mmh. de la guerre, puis euh, il allait contre la volonté de ses parents un peu en, en, en espérant euh, démontrer qu'il était plus fort que, que, que eux ne le croyaient. Et c'est euh, vraiment touchant de voir là, ce, ce jeune homme euh, il y a presque 10 ans, plus jeune que moi, moi j'ai 26 ans, lui a 17 ans, à être, euh, à être lancé dans des, dans des circonstances comme celle-là, qui sont inimaginables pour le commun des mortels en Occident aujourd'hui, même si on voit poindre euh, à l'horizon, aux frontières de l'Europe de l'Est, euh, une expérience semblable à celle-là maintenant.
0: Mm -hmm. euh, Benjamin Boivin, euh, le film « À l'Ouest, rien de nouveau » est basé sur euh, deux trames narratives, on pourrait dire. Qu'est-ce qu qu'on retrouve là-dedans? Oui, c'est ça. Donc, l'une des trames narratives, c'est essentiellement essentiellement la trame du roman là on, donc on,
1: on découvre un peu l'histoire de Paul et de ses camarades qui sont euh, ben, qui sont euh progressivement avalé par le, 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 le monstre de la guerre. Mm. Mais à la différence du, euh, du roman, il y a aussi une autre trame narrative qui est celle des négociations de l'armistice. Puis ça, c'est extrêmement intéressant. Surtout donc, pour un gars de Sciences Po comme toi. Ouais, exact, exact. <rire> et, et donc, d'un côté, on voit le, la, la, la guerre du point de vue des, du soldat de la base, finalement, là, qui se fait encourager à, à, à donner tout, et, et même sa propre personne, dans des, dans des conflits qui sont souvent euh, infructueux. Et de l'autre, on voit les négociations euh, progresser entre... Euh, des officiers français, notamment, qui sont extrêmement intransigeants, là, parce que depuis l'arrivée des Américains dans la guerre, de leur côté, ils ont un peu la main haute. Et un nouveau gouvernement social-démocrate allemand qui, euh, qui cherche à mettre fin à la guerre, là, qui est vraiment déterminé à mettre fin à cette boucherie, mais qui, doit, mais qui est confronté à la résistance de, de l'armée allemande. De
0: l'état major allemand, hein.
1: Exactement, qui est marqué par une culture militaire prussienne impitoyable, ah, ouais. par une, 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 une violente haine de, de, des Français, évidemment, là, qui l'aurait bien rendu. Ben ouais. et, donc, et donc, de voir si finalement la, la, une, paix, une paix armée se préparer d'un côté, et de voir ces gens-là, ces jeunes hommes-là, qui sont lancés comme ça dans une ignorance totale, en n'ayant aucune connaissance de ce, qui, de ce qui va leur arriver, et de la valeur de leur sacrifice aussi, finalement, mmh. parce qu'on leur demande de mourir, alors que finalement, on est en train d'abandonner
0: fascinant. Benjamin Boivin, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est un film qui est... On parle d'Alouest, rien de nouveau, sur Netflix. C'est un film qui est extrêmement violent. C'est pas pour les hommes sensibles. Non, non, c'est un film qui a des scènes de violence extrêmes, et
1: qui, je crois, rendent compte de l'expérience des jeunes soldats qui y ont été. On voit l'impact de la guerre chimique. On parlait des gaz qui servent à faire suffoquer, finalement, les soldats et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont plus censés être utilisés dans des contextes militaires. Il euh, y a des scènes extrêmement troublantes là, où, par exemple, une soixantaine de jeunes soldats euh, on les voit tous morts sur le sol parce qu'ils ont eu le malheur d'enlever leur masque à gaz un peu trop tôt hmm. après une attaque qui a, été, qui a été faite contre eux. Et donc, ils sont morts massivement... De manière absurde. De manière tout à fait absurde. Il mm. euh, y a l'utilisation de lance-flammes aussi. Là. On, voit des, on voit des soldats français arriver contre des, euh, contre des soldats allemands. Tout simplement, les, 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 leur lancer, les, les, les tuer en leur lançant de la, du, du feu au visage. Euh, puis c'est dans un contexte où finalement... Là, tous les moyens militaires, tous les moyens de, 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 du développement technologique, du développement industriel sont, sont mis à profit pour brutalité des, des, des corps de jeunes hommes, finalement, mm -hmm. de, de jeunes personnes qui avaient l'avenir devant eux, une génération entière qui, qui est complètement anéantie. Alors que, finalement, la guerre n'avance pas. Parce qu'évidemment, ils se battent toujours au même endroit du début à la fin du film. Lorsqu'on assiste à des scènes de bataille, c'est à peu près toujours au même endroit parce qu'il n'y a pas d'avancée. Chacun est prisonnier dans une, dans une tranchée, puis on se lance du feu, des bombes, du gaz au visage, puis rien qui se passe. Jack. La
2: question qui tue, tu l'as-tu écoutée avec ta femme?
1: Non, je l'ai écoutée seule. <rire> je l'ai écoutée seule, évidemment. Ma, ma, ma femme se laisse facilement émouvoir par ce genre de choses-là. Et je la comprends, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Il y a une scène vraiment prenante dans le film, je trouve, là, et euh, elle intervient assez tôt, où notre personnage principal, Paul, se fait attaquer par un soldat français. Donc le, le, le soldat français est derrière lui avec une arme, il cherche à le à viser pour le tirer. Il se tourne, il se rend compte, il fonce vers lui et, et le projette au sol et le poignarde à plusieurs reprises au torse. Et puis là, euh, une... tuer un homme, c'est dur. Hein? C'est du travail, euh, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est une mort euh, longue et euh, une, une agonie pénible. Et puis là, Paul a comme une réalisation. On voit dans son regard, et c'est d'ailleurs une scène qui est filmée d'une façon euh, tout à fait splendide, on voit dans son regard l'impatience devant euh, son, euh, son adversaire qui refuse de mourir, finalement. Mmh. La colère contre cette situation-là où finalement, lui, il n'est plus capable de, de, de tolérer, d'assister de, à ça. Et puis là, finalement, progressivement, euh, la compassion et, et le regret. Et puis là, finalement, euh, quelques minutes après ça, ils s'allongent contre lui, là, presque, ils sont enlacés, presque comme, euh, comme des frères, finalement, dans hmm. un lit ou ça. Et puis là, ils il lui demandent pardon et, et euh, retrouve sur lui des documents, se rend compte qu'il avait une femme, un enfant, voit des photos de famille. Et c'est une scène qui est filmée, c'est d'une beauté tout à fait extraordinaire, dans un contexte de violence... Euh, qui Ben oui.
0: Euh, Benjamin Boivin, comment un chrétien
1: regarde un film comme ça? Ben évidemment, il y a, une, il y a, un, il y a une, un certain enjeu, une certaine difficulté, parce que l'enseignement de l'Église sur la guerre, c'est évidemment que la guerre est une mauvaise chose. Mais la guerre n'est pas mauvaise dans toutes les circonstances. L'Église a un enseignement complexe là, sur toute la question de la guerre juste. Et peut-être on peut faire une distinction là, entre un certain, un certain pacifisme euh, quand même assez radical qui se traduit dans l'œuvre, où on cherche à dire que presque dans toutes les circonstances, la guerre est futile et mène à rien. Euh, il, il est possible qu'il y ait un excès, en fait, là, dans cette, dans cette manière-là d'aborder la guerre. Mais je crois que dans les circonstances euh, historiques qui sont les nôtres, et, et Jean-Paul II le disait, le pape François également le dit, la notion de guerre juste s'apprécie un peu différemment. Là. Les moyens de faire la guerre sont tellement euh, énormes. Les, la destruction qui est, qui est accomplie par une guerre entre grandes puissances en particulier est, est tellement importante. Il est difficile d'envisager des circonstances où une guerre, entre surtout entre, entre grandes puissances, comme je disais, soit justifiée. Et, et, et ce film-là, et l'œuvre littéraire sur laquelle il est basé, fait, des, fait vraiment la démonstration que dans un conflit comme celui-là, il n'y a pas de vainqueur.
2: Hmm. J'allais dire, à propos des deux premières guerres, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, on va dire dans l'Église, qui doutent que ça aurait dû avoir lieu?
1: Ah ben certainement, en particulier la Deuxième Guerre mondiale, la manière dont c'était terminé là, avec la, 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 le bombardement nucléaire euh, dans mmh. deux villes japonaises. La, beaucoup de penseurs euh, de cette notion-là de guerre juste sont d'avis que c'était une action qui était injustifiable. Et puis euh, des guerres plus récentes, là, et on sent évidemment à travers les films qu'un un certain commentaire euh, social... Là. Dans les dernières années, il y a eu un certain nombre d'interventions militaires en Irak, en Afghanistan aussi. Et évidemment, la confrontation entre l'Ukraine et, et la Russie actuellement. Et puis, on voit le commentaire social dans le film sur ces situations-là. On voit qu'il y a, il y a une, une certaine inquiétude qui est palpable et je crois qui est partagée dans, dans, dans nos différentes sociétés occidentales. Est-ce que vraiment, on est en train de, de renouer avec un monde, avec une histoire où ce genre de, de conflit-là est possible
0: où il y a nécessairement euh, une espèce d'illusion initiale que le conflit va régler une situation pour en arriver à la, à la, la désolation et la désillusion la plus totale euh, et, et un bilan finalement négatif comme pour tout le monde, comme tu disais. Oui, exactement.
1: C'est exactement ce qui s'est produit au début des années 2000 en Irak et en Afghanistan. Des guerres qui se sont terminées par une, une défaite collective. Tout le mm -hmm. monde a perdu. Et puis, nombreux ont été ceux qui ont, qui ont été tentés de réclamer une intervention militaire beaucoup plus musclée de l'Occident euh, contre de la Russie en Ukraine dans les derniers mois, dans la dernière année. Parce qu'évidemment, l'injustice la, à laquelle on, on assiste est choquante. Ouais. Mais, mais il est difficile d'envisager que d'ajouter que de la violence à cette situation-là serait de nature à, à, à régler le problème. Et c'est un peu ce que... L'œuvre de pacifiste comme, comme ce romancier-là et comme les, les réalisateurs de films qui ont repris son œuvre son essaient de
0: démontrer. Euh, Benjamin Boivin, tu nous parlais du film « À l'ouest, rien de nouveau ». C'est disponible sur Netflix depuis quelques semaines euh, cet automne et euh, on peut lire ton texte sur la question euh, sur le traitdunionverbe.com. Merci beaucoup, Benjamin. Ça a été un plaisir. Alors on fait une petite pause et tout de suite après, Laurence se fait grande apôtre de la tempérance.
6: sur mon corps châtain tu peux pas tomber en amour jésus de ma personne qui a perdu son corps j'ai pu peur j'ai tombé en amour Depuis qu'il m'a avoué en disant Je vais mourir tout seul Comme les morts qui sont morts, seuls et parpillés Fatigué et ni Je vais mourir seul Comme les morts qui sont morts, seuls
0: Au micro, dont n'est pas du monde. C'était la pièce Jésus du groupe Embauchébite. La saison des parties de bureau est déjà commencée. Pour les autres, on s'affaire à planifier les rassemblements familiaux euh, ou les fêtes entre amis. Et dans notre culture, qui dit temps de Noël, dit aussi souvent consommation abondante d'alcool. Notre philosophe préféré, Laurence Gonnet tremblay se demande si c'est une bonne idée de se saouler au traditionnel party de Noël chez mon oncle Jean-Pierre. Salut, Laurence.
4: Salut, Antoine.
0: On dirait qu'il ne se passe pas une semaine là, sans qu'on voit dans les nouvelles un espèce de scandale d'agression de un qui a mordu l'autre, qui a abusé de je ne sais pas qui. Euh, je dis ça légèrement, mais c'est très lourd là. et c'est assez fréquent, malheureusement. Puis souvent... On avance l'explication de l'alcool dans, dans ces histoires-là. Et toi, tu as décidé de creuser la patente.
4: Bien, ce qui est intéressant, si vous avez lu notamment le, le dernier dossier de la presse sur l'affaire Julien Lacroix... C'est que ça ressort souvent. Bon, Julien Lacroix, c'est connu, là, euh, il y avait de l'alcool dans les circonstances, mais une des femmes qui a travaillé euh, aux accusations contre Julien Lacroix, elle-même était accusée là, ensuite, là, de mm -hmm. coup de théâtre puis elle-même elle va dire « Écoutez, j'avais bu, j'étais saoul Puis l'alcool est avancé souvent comme une... une explication, mais toujours avec ce discours aussi, « Mais ça n'excuse rien. Mm » -hmm. Parce que dans notre société, il y a ce discours qu'on euh, peut bien se saouler tranquille sans qu'il se passe des choses euh, déraisonnables, disons.
2: Se saouler ou bien d'autres choses. Hein?
4: Se saouler ou bien d'autres choses. Bien, dans le, le cas des, 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 euh, des inconduites sexuelles, c'est assez frappant. Là. On a toujours ce double discours de « je peux m'habiller comme je veux », le, le, le décolleté avec la mini-jupe, puis aller danser autour des gars. Puis, euh, je c'est pas normal si je suis objectifiée. Bien, il y a un petit peu quelque chose de semblable avec l'alcool. On va dire « je peux me saouler, là, être vraiment dans un état où euh, j'ai plus de jugement », mais après, il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'il y ait des, des dérapages. Je suis <rire> me me saouler et être parfaitement raisonnable. Beau défi. Un beau défi. <rire> euh,
0: alors, c'est ça. C'est comme s'il y avait un, un discours qui... Euh, qui où il y a une norme sociale, de, de, c'est comme encourager de, de saouler. En tout cas, je me souviens, moi, quand j'étais ado... –
2: Bien, pas selon du –
0: Non, non, mais au secondaire... – Deux là, consommations euh...
2: par jour. –
4: <rire> Même, même du alcool euh, avant de venir ici, j'ai regardé quelques publicités, puis notamment, il y avait des publicités faites par euh, Rosalie Vaillancourt, et euh, j'oublie euh, le nom, euh, d'un autre humoriste. – Julien Lacroix. <rire> – Non, c'était pas Julien Lacroix, mais, euh, mais c'était des publicités où, finalement, c'était un peu... Euh, le gag, euh, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est sous, euh, il ne faut pas, euh, euh, pas là, allumer un feu dans son salon ou des choses comme ça, mais mmh. il reste que se saouler est présenter comme quelque chose pour les adolescents, mais même pour les adultes moi j'en connais, c'est leur fête de 40 ans ça veut dire gros party euh, je me souviens de rien le lendemain 50 ans, je veux dire... là la... Si tu t'es pas saoulé une fois dans, dans ta vie, même, tu as l'air d'un extraterrestre, puis de quelqu'un qui n'a pas vécu, tu n'as pas fait euh, ce que tu devais faire. Là, c est, c est, c
0: est... Il faut absolument vivre ça au moins une fois dans sa vie. Il faut ça. absolument mmh.
4: vivre ça une fois dans sa vie. Puis les gens se disent, ça, ça vaut le coup. C'est quelque chose de tellement fun, c'est un bien sous cette terre. Là, ça, il faut, <rire> faut, faut, faut le faire. Moi-même, moi ben, moi euh, je veux dire, ce qui s'est passé, là. De mon histoire. Là. Tranche de vie. Tranche de vie, tout, tout. Mais euh, quand j'étais adolescente, bon, c'est sûr que je me suis saoulée en masse. Après ça, euh, c'est pas en devenant chrétienne que j'ai arrêté de me saouler. Ah non. Non, non. c'est en devenant philosophe. <rire> et pourquoi? C'est plus grave. Euh, c'est parce que quand je suis arrivée au cégep et que j'ai découvert la philosophie, j'ai fait, c'est le fun quand j'ai la possession de ma raison. C'est le fun quand mon intelligence fonctionne bien, que je peux discuter comme il faut, que je peux réfléchir comme il faut. Ben, ça vaut-tu tant que ça le coup de boire à l'excès? Puis, je me suis longtemps senti coupable. Même dans les dernières années, euh, je le cachais aux gens que je me saoule jamais. Là, quand je l'ai dit une fois à mon équipe de soccer, j'ai fait scandale. <rire> Puis, c'est pas une blague. Là, les filles étaient scandalisées, les, étaient outrées. Mais pourtant, c'est quand
2: même à la mode aujourd'hui. Il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de ne plus boire d'alcool.
4: Oui, mais c'est ça. On les
2: trouve un peu plates, mais bon, c'est pas.
4: C'est ça. Il y a un autre point, je pense, <rire> intéressant dans notre société qui est quand l'alcool devient problématique. Ça l'est soit pour la santé physique, soit à la limite pour la santé mentale. Par mmh. exemple, le problème de Julien Lacroix, on va le présenter vraiment comme un... Euh, pas comme un vice, pas quelque chose de moralement mauvais, mais il est malade. Il est malade. Puis on, mmh. je, dis, je dis pas qu'il y ait de la maladie là-dedans. Là. On considère l'alcoolisme comme une maladie en général. Mais justement... On ne parle que de l'alcoolisme et pas de ce que saint Thomas appelle euh, une partie euh, de l'intempérance ce qui est... Euh, prendre une brosse. Oui, bah, prendre une brosse. Lui, il utilise le terme de livre ouais,
0: C'est ça, un bon québécois. Tu disais que c'est en devenant philosophe que t'as un peu... Euh... Recadrer ton rapport à l'alcool T'es pas la première philosophe qui réfléchit là-dessus là. Dans la Grèce antique On, on, on s'était penché sur la, la question T'as des spécialistes aussi. de l'ivrognerie ben, Il oui. y a Dionysos puis tout là, Ça s'est ça, ça picoler sur un moyen temps ça. Ben,
4: Comme je vous avais dit, euh, j'aurais pu amener Aristote Mais j'ai amené euh, son meilleur disciple, Thomas d'Aquin
0: c'est pas un Grec, lui.
4: Non, c'est ça, c'est pas un Grec. J'ai amené un disciple de Grec.
0: Moi, je t'amenais sur les Grecs. mais
4: <rire> Non, j'ai pas pris la balle au rebond. Et... <rire> mais j'ai faisais semblant de rien. Là, ah, avant que que tu je suis pas mal
2: certain que Thomas d'Aquin s'est jamais saoulé.
4: Euh, probablement. Ouais. Mmh. C'est ça. QF, il y a eu du fun. Il y a eu du fun. Ah, ouais. tu sais, lisez ses écrits, là vous allez voir, c'était euh, quelqu'un. <rire> Mais euh, ce, qui, ce, qui, ce dont tu nous parles c'est assez intéressant. Là. Bon, chez les Grecs, là, si, si tu veux que je parle de oh, là, ouais, là, ça... Ça
0: m'intéresse, je posais une question sur les Grecs. Je chez chez
4: les Grecs, il y avait cette idée, finalement, c'est quoi, tu sais, agir vertueusement, c'est agir selon la droite raison. The boring. <rire> Mais ce euh, n'est pas du tout. C'était une idée toute simple. C'est une idée... C'est euh, tu sais, quoi que tu es, toi, fondamentalement un être humain. Est-ce que tu es une bête? Non, j'ai la raison, puis j'ai envie d'agir intelligemment. Puis vous remarquez que tout le monde veut agir intelligemment. Mm -hmm. Un de mes professeurs de philosophie avait ce dilemme-là à ses étudiants. Qu'est-ce que vous préfériez? Être très riche, les filles qui vous courent après, euh, la santé, ta, 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 ou être super sage, intelligent? Puis là, beaucoup d'étudiants choisissaient riche, beau gars, tout ça, puis ils disaient, mais vous choisissez ça parce que vous pensez que c'est plus intelligent. Quand vous choisissez l'argent, la beauté, au lieu d'être. C'est parce que vous dites ben, si je suis bright, c'est ça que je vais faire. Puis c'est la même chose quand on saoule. Quand on saoule, on se dit c'est intelligent, c'est raisonnable de perdre la raison. Ça vaut le coup pour cette soirée-là, puis si tu le fais pas, t'es quoi? T'es un cave. T'es quelqu'un qui sait pas apprécier la vie, qui sait pas apprécier les plaisirs. Fait qu'agir selon la droite raison, c'est pas plate, c'est ce qui nous attire spontanément. Tout le monde veut être intelligent. Tout le monde veut agir le plus intelligemment possible. Maintenant, il reste juste à trouver qu'est-ce que ça veut dire agir intelligemment. Uh -huh. Oui
0: non, ah non, juste un gratuit.
4: Puis, euh, bon, c'est ça, quand, il se... quand Aristote, mais ensuite Thomas d'Aquin, se sont mis à expliciter le... les vertus, qu'est-ce que ça serait? Euh, on les a regroupées là, essentiellement dans quatre vertus cardinales, la... la prudence, le courage, la justice et la tempérance. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est justement la vertu de tempérance et son contraire, l'intempérance.
0: C'est ah, plus large que l'alcool, ça, la, la tempérance. C'est ça, ouais. exact.
4: La tempérance, ça concerne tous les plaisirs du toucher, va dire Thomas Aquin. Donc, ça veut dire essentiellement deux catégories, là, parce que le goût est comme un toucher. Donc, l'alimentation, qui comprend la nourriture et les, les boissons. Et ensuite, euh, le toucher au sens de la sexualité. Si on va dans la catégorie, justement, euh, l'alimentation, puis qu'on se tourne vers euh, l'alcool... Euh, Thomas Daquin va nous parler d'une vertu que lui, il appelle la sobriété. Donc, ce n'est pas la sobriété au sens de rien boire. Parce que là, dans ma chronique, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien boire. Là. Moi, là, j'arrête d'être enceinte, là, je m'ouvre une bière, je suis contente. J'aime ça euh, prendre un verre. Là.
1: Et pas l'accordeur. Ah.
4: Hein?
1: hein? Vous ne connaissez pas le club l'accordeur? Non. <rire> ouais, ouais. Ah Oui, c'était une gang dans l'histoire euh, euh, pré-Révolution tranquille du Québec qui faisait la promotion
0: de l'abstinence et non de la tempérance,
1: justement. <coughs>
4: c'est ça fait que je suis pas dans ce gang là
0: non je t'imagine là t'as pas expulsé ton placenta encore que t'as en débouché une grosse personne
4: moi là c'est à l'hôpital j'en cache une dans ma bouteille Attends, ta coche non ça ça serait quand même intempérant, je pense là parce que il y a quand même des circonstances où un verre c'est déjà trop quand on conduit quand on vient d'accoucher pourtant ça stimule
0: l'allaitement semble-t-il
4: ah je sais pas non quand on conduit c'est 0.8, c'est pas 0.0. ouais mais pas en dingue tu conduis parce que j'avais ça c'est autre chose autre tranche de vie là j'avais un cousin, quand il arrivait du Saguenay, il disait ça, le monsieur ouvert une petite frette dans le parc. Ne faites pas ça. Le BDR. Une, une de route. Oui, c'est ça. En tout cas, euh, si, si on arrête de, de badiner, oui, c'est sérieux. Là. Moi, oui. je suis en train de dire, il y a un vice dans notre société, on va le dénoncer. Puis euh, là où j'arrivais, c'est sa sobriété, là, pour Thomas d'Aquin, ça ne veut pas dire ne pas boire du tout, mais ça veut dire boire dans une juste mesure. Puis même dans la Bible, on trouve de, de, de beaux passages, là, dans le livre Siracide, là-dessus, quelque chose comme euh, le vin et la vie de l'homme quand il est pris avec mesure, où euh, il amène gaieté, etc. Puis on peut penser aussi aux noces de cana, ah ou même Jésus transforme l'eau en vin. Donc, boire, c'est correct. Mais euh, Saint-Thomas dit là où le problème, c'est quand on arrive à l'ivrognerie pour deux raisons parce que comme toute forme d'intempérance ce que ça fait c'est que euh, alors que as raison de viser un bien par exemple la famille, tout le monde dit aujourd'hui ma valeur c'est la famille euh, après ça ah oui. euh, les études tout le monde veut réussir ses études mmh. pour avoir la carrière qu'ils veulent, des choses comme ça Bon, as ces biens-là qui sont bons, qui sont liés à notre nature, mais le problème, quand on développe de l'intempérance, que ce soit dans la nourriture, la sexualité ou le vin, c'est qu'on se détourne et on se met à préférer la voie facile, le plaisir. Euh, secrète avait cette expression dans les dialogues de, de Platon, on est vaincu par le plaisir. Alors, notre valeur, c'est la famille, mais tout d'un coup, euh, on veut pas trop souffrir, fait que finalement, on va laisser faire. On fera pas d'enfants ou des choses comme ça. Mais pourtant, c'est ce qu'on voulait au plus profond de notre cœur, parce qu'on disait, c'est notre valeur, on trouve ça beau, des enfants autour d'une table, etc. Mm -hmm. Donc, tout, toute intempérance fait ça, mais Saint-Thomas va dire, Livrognerie, c'est encore pire. Bon, là, je vais scandaliser, mais il classe ça dans le péché mortel, là. Et, mais il dit, c'est encore pire pour quelle raison? Parce que non seulement ta raison n'est plus capable de suivre le vrai bien, comme toute intempérance, mais elle fonctionne même plus. Elle est complètement déréglée, tu n'as plus de jugement, puis... Il faut voir que le, le, le péché pour Thomas d'Aquin, dans ce cas-ci, c'est pas l'état dans lequel tu es. Pour lui, c'est une punition. C'est un, un état de dépravation. T es comme une bête. Mais à, à, pire que ça, des fois, tu te mets à vomir partout. C'est dégueulasse. Mais le péché, c'est vraiment l'acte qui te conduit à ça quand volontairement, puis c'est important, ce volontairement, ouais. te but à l'excès. Parce il y a des erreurs. Là. Moi, j'avais une cousine de France. Une fois, on l'avait fait venir à un party... Euh, euh, avec des amis, là, on avait mis des chemises euh, carottées, on en faisait jouer tout le temps, mes aïeux, puis on avait des cuillères de bois, on lui disait, c'est tout le temps de même ici. <rire> puis on, on lui avait donné des drinks, puis pauvre tête, elle avait jamais vu ça, de l'alcool fort, puis on lui avait pas dit, tu sais, fais attention, tu ça, elle était malade. Elle a pas pêché, elle s'est faite avoir, là, on va se le dire. Ah oui. fait que le péché, c'est vraiment, si volontairement, tu te prends une Big Ten en te disant « ça va aller plus vite à tu à fais soir, ». En... En, en... en soir, on en virune, une. Mm. Puis pensez, c'est pas mauvais la fête, c'est pas mauvais l'alcool, mais pensez à une fête où le principe tourne autour d'un jeu de boisson où le but, c'est d'être saoul plus rapidement. Et ça, là, ça, ça fonctionne pas.
2: Tempérant. Mais dans le fond, la différence entre la sobriété et l'ivronnerie, c'est un peu comme la différence entre être
4: chaud et être saoul. Euh, plus ou moins. <rire> c'est plus être... Euh... Comment Légèrement, te... Pompette. non Non, Non, mais, <rire> non, mais le, le feeling. L'objectif, le, le... Feeling. Oh, ouais. c'est toujours, je pense que tout le monde le constate. L'alcool est un certain lubrifiant social. Bon, ça, ça va. Là. Ça détend. C'est même bon pour la santé. L'idée des digestifs, je pense c'était quand même de digérer un peu. Là. Sinon, ça ne s'appellerait pas de même. Là. Puis, euh... mais c'est ça. Le, 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 le problème, c'est que des fois, on se dit ça va être encore plus le fun si je vais plus loin. Parce qu'il y a comme une forme d'illusion qui découle de ça. Moi, je me souviens, à dos, j'étais convaincu un coup qu'on était sous, qu'on était les meilleurs amis du monde, puis qu'on était en train de vivre un moment extraordinaire là, que j'aurais pas pu goûter si j'avais été à juin. Mais maintenant, avec le recul, où j'ai des amitiés beaucoup plus profondes, c'est dur à croire, je comprends qu'un adolescent me croira pas, mais la discussion avec des vrais amis, c'est incroyablement plus riche, plus profond, puis ça, on peut pas y goûter quand on cultive... Une... C'est cette apparence là. Non mais ce quoi. qui est en
2: commun c'est des vraies discussions avec des bons amis autour d'une bouteille de vin.
3: Mais une, c'est oui, ça, ça. Là, la modération bien meilleure. Ça, ça meilleur
2: dépend, pas d'ose James, pas d'ose. Non non, pas d'ose. Ariane.
3: Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la distinction aussi entre l'alcool comme une fin puis l'alcool comme un moyen disons, tu parce que tu, quand ouais. tu parles de jeu de boisson tu le but c'est de boire puis de devenir sous mais si on aime le goût du vin, de la bière, si on on est un peu gêné, justement, puis que de fait, là, ça a déjà tu sais, qu'on trouve ça le fun, que ça nous aide à relaxer, tout ça. Est-ce que c'est comme des fausses excuses qu'on ne devrait pas considérer ou est-ce qu'il n'y a pas une distinction là, qui peut être faite aussi?
4: Non, je trouve ça intéressant, tu sais... Euh, Thomas Dakin parle juste de la mesure, là, mais c'est intéressant quand même cette idée,
3: justement... Euh, ou, tu sais, le contexte, boire tout seul dans sa chambre exact. versus partager avec des amis.
4: Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir... Euh, on n'est pas contre le plaisir, là, ni Thomas d'Aquin, ni l'Église, ni personne. Il faut arrêter de penser ça, d'ailleurs, de l'Église, ce qui le pensent. Ce n'est pas d'être contre le plaisir, mais c'est de comprendre que souvent, le plaisir, comme le disait Aristote, parachève l'activité. Il est comme euh, euh, un ajout pour nous encourager à le faire. Par exemple, la sexualité, le but, normalement, et, si on y pense purement mécanique, ça devait être la reproduction de l'espèce. Mais c'est normal, que ça soit plaisant, il faut bien que l'espèce se reproduise. Même chose pour la nourriture. C'est plaisant à manger, mais si tu manges juste pour le plaisir Ça se peut qu'à un moment donné Ça ne ça, 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 ça soit plus mesuré fait que Je pense qu'il y a quelque chose de semblable Si tu te réunis dans le seul et unique but de te souler Moi j'étais allé à un party une fois, là, je me souviens au secondaire Ils ont joué un jeu de boisson C'était genre, euh, on donnait un paquet de cartes À chaque fois qu'il y a une rouge, tu bois okay. Je veux dire, C'est une fois sur deux C'est pas <rire> pas <c 'était rire> très sophistiqué <rire> Puis il ne se passait rien d'autre, aucune discussion C'était à toi de boire Non mais c'est comme, tu veux être efficace là, bon, fait voilà. que Tu forces pas là. <rire>
2: Des jeux de boissons.
4: Mais, mais on encourage ça chez les jeunes, puis même, mmh. même mes parents ou d'autres parents, c on va voir ça comme une drôle d'anecdote. Eh, la fois où tu es rentré, tu t'as vomi dans l'entrée, <rire> c'est vraiment vu comme quelque chose de, euh, de drôle. De, de, les, les humoristes se plaignent, qu'il y a plein d'inconduites dans notre milieu. Les humoristes font beaucoup ça. Là. Si vous écoutez le podcast de Mike Ward, c'est des anecdotes de soulerie beaucoup. C'est vu comme quelque chose de drôle, puis on fait, c'est pas lié aux inconduites. Non, 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 on peut être sous, puis juste euh, être cocaïne. Mais
2: ça, c'est typiquement québécois parce qu'on a un rapport à l'alcool déréglé. Je pense que les Français et les Européens ont, pas, ont moins ce rapport-là.
4: Euh, ouais. Quand j'étais en Italie, je trouvais que c'est quand même... C'est juste qu'au lieu de caler de la bière, ça cale du vin, là, ce qui est quand ouais. même bizarre selon moi, là, mais... Je
0: sais pas. Le vin est moins cher, c'est
2: ça Ça donne soif, tout
0: ça. Oui, ben oui, Laurence, va être Mais c'est pas le
4: but, là.
0: Non, mais au contraire, je trouve que ça nous modère, là, avec le temps des fêtes qui s'en vient dans quelques semaines. Je pense qu'on va avoir ces principes-là. On va avoir une petite Laurence sur notre épaule, tout au long des parties du temps des fêtes. Ah oui, Laurence dirait. Tu le
4: verres de trop, là. On l'invitera
2: pas. Non, non, non.
4: Une petite Laurence, petit James.
3: c'est ça. Une chose qui est le fun, c'est quand même que les boissons sans alcool, sont vraiment beaucoup développés ces dernières mmh. années euh, t'sais, pour avoir euh, été enceinte euh, on and off depuis les cinq dernières années. Je peux dire que ça s'est vraiment amélioré pis que de nos jours, au dépanneur, à la sac, à l'épicerie, il y a des, des, des drinks, des bières, des C'est quand humains. même un bon choix. Oui, c'est ça. Mmh. Fait on n'a pas obligé d'être plate puis de juste boire de l'eau puis d'être triste dans notre coin. On peut aussi comme, participer un petit peu euh, au plaisir euh, du goût.
0: Merci euh, euh, Ariane, merci Laurence Ganin Tremblay aussi. On peut euh, lire ton texte intitulé Alcool et conduite irréprochable. C'est un vieux texte mais toujours très pertinent sur leverbe.com. À bientôt. Salut. <rire> cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le trait d'unionverbe.com radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.